0: lo distinto te ha encontrado esto es Infinita Podcast encuentra nuevos episodios cada semana suscríbete
1: a continuación en Radio Infinita fíjese que un programa que piensa en mejorar nuestro futuro compartido, charlas entre amigos ideas frescas y variedad son la carta de presentación de este espacio que permitirá formar ciudadanía Conducido por
2: Carolina Leverón, Daniel Gering y Philip Chicola. Esto es
1: Fíjese Que. Comenzamos.
3: Todo,
4: Esta vida
1: Bienvenidos a Fíjese que el día de hoy lunes, lunes 7 de junio del de 2021. Comenzando semana y. Eh, me imagino que algunos estaban en, en sintonía de Red Infinita, otros estarán empezando la sintonía y otros eh, estarían escuchando las declaraciones conjuntas de Alejandro Yamate y Kamala Harris en el marco de la reunión eh, que sostuvieron este día de, a partir de las 9 de la mañana. Y eh, recientemente han terminado de dar declaraciones, en este momento están frente a la prensa resolviendo dudas. Eh, pero lo doy Mientras tanto, la bienvenida a mis colegas el día de hoy. Eh, a, tenemos a el licenciado Edgar Ortiz por la vía del Zoom y a Goyo Saavedra aquí que me acompaña en cabina. Hola, Javier. Hola, Edgar. ¿Cómo están? Buenas tardes.
4: Súper, súper. Sí, todo bien. Ahí... Que fue un fin de semana tranquilo. Sí, y el clásico. cierre de la semana pasada también.
1: Sí, caluroso, ¿verdad? Caluroso y estaba viviendo bastante hace un rato. Pero sí, impresionante el, el calor en, en este país, de veras, y en esta época del año no estamos acostumbrados. Eh, pero bueno, me imagino que vamos a tener suficiente tiempo para desarrollar el tema de la visita de Kamala. Vamos a tener el día de hoy al ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, el diplomático retirado Stephen McFarland, en la primera parte eh, del programa, el, después de la, la pausa que va a venir de, al terminar este segmento. Vamos a analizar con él eh, lo que ha lo que ha hasta el momento eh, pues trascendido sobre la visita de Kamala, su equipo y también de los altos funcionarios de Casa Blanca, estamos hablando de Ricardo Zúñiga y de Juan González eh, La siguiente parte del programa la vamos a invertir en analizar eh, un poco qué está sucediendo en el resto de América con dos elecciones claves que había este fin de semana la elección de segunda vuelta en Perú La cual eh, era un balotaje eh, Después de la primera vuelta y Que está en un final de photo finish cardíaco Entre el uh, Candidato de izquierdas eh, Pedro Castillo Y la candidata de eh, Derecha dura uh, Keiko Fujimori Y también vamos a analizar las elecciones uh, De medio término presidencial en México eh, Elecciones federales De gobernadores y también de distritos municipales en algunas de las uh, ciudades de, de México y circunscripciones es el programa que les tenemos del día de hoy vamos a um, tener un enlace con uh, una periodista eh, peruana de un medio de investigación peruano para comentar acerca de las elecciones en Perú y también vamos a tener una eh, entrevista al final con um, uno de los analistas que convocamos para entender fenómenos regionales y mundiales, Roberto Wagner eh, Ese es el día de hoy lo que les tenemos, güey. ¿O ¿Qué te parece el, el programa? Pues es un programa de relaciones internacionales plenamente. ¿verdad? Para eh, aprender un poco ahí de relaciones internacionales y lo que está sucediendo. Este sí. La visita
4: de, de la presidenta de Cámara Harris, ya hemos tenido pues, varias varias menciones en el programa, varios segmentos, verdad, analizando el tema de relaciones. Eh, me parece que a que profundidad el día de hoy, que mejor vos que, que alguien que tiene la, la experiencia. Eh, directa como como el ex embajador o el embajador ¿verdad? McFarland eh, bueno y, y en verdad el paralelismo con esas eh, fuerzas que, que han prendido en la región, en el balotaje de Perú eh, es preocupante en cierta medida lo, lo, lo que ha ocurrido con el sistema político eh peruano, ¿verdad? En, en, en los últimos, bueno, yo diría que en la última década, que ha tenido elecciones cerradas, desde aquella de, de Alan García, que le ganó a, a, a Olanta Humala, eh, han tenido, pues, tres elecciones consecutivas, en donde el resultado eh, es menos de 2%, dos, de dos ¿verdad? O sea, el, 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 la preferencia en la segunda vuelta. Eh, y esta no va a ser la excepción, ¿verdad? O sea, es una elección que, como veremos adelante, eh, tiene un conteo de... de poquito más del 5% de, de actas por por escrutar y una diferencia de, de menos del del 0.2% ¿no? una cosa eh, tremenda y en dos posiciones radicales que también hemos expresado en este programa ¿verdad? yo creo que, que Edgar también hizo un buen balance hace un par de semanas alrededor de lo que se le venía a Perú eh, y hoy ya estamos eh, inmersos de lleno en, en, en uno de esos escenarios donde la, la verdad es que te queda menos del 1% eh, la enorme posibilidad de que sea menos del 1% la diferencia de votos eh, entre uno y otro candidato eh, con fuertes posibilidades de que sea ese candidato eh, Castillo el que supere a Fujimori, ¿verdad?
1: pero lo, lo hablaremos adelante Sí, totalmente de acuerdo eh, Edgar eh, ¿Cómo miras ahí lo que tenemos para el día de hoy para conversar abriendo el lunes?
5: Súper interesante tenemos un un programa particularmente interesante para mí, temas que me gustan, la visita de Cámara obviamente va a ser lo, lo más relevante para el público local, pero como ya lo comentaba hoy, la elección de Perú a mí me da mucha atención desde desde abril, por los paralelos que hay con Guatemala, y ahora esto es una agonía, son 39 mil votos de diferencia entre 16 millones de votos, es algo eh, increíble, eh, y también en México hay, hay como comentadas eh, cosas interesantes, a ver cómo le, 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 le termina yendo a las fuerzas de AMLO. Ya sabemos que, que, digamos, peor de lo esperado, pero aún así creo que va a mantener eh, controles, por lo menos en la Asamblea, en el Congreso.
1: Sí, tiene mayorías, Ahí, ¿verdad? Mm, tiene mayorías sí. en, las, en las cámaras, eh, aunque no logra la mayoría calificada lo cual le obliga a negociar con las uh, con las fuerzas y es interesante, ahí vamos a hablar seguramente de esa coalición de los partidos grandes de antaño en México verdad o sea el PRI, eh, recordamos que después el PRS es india del PRI y el que era el partido tradicional fuerte de derecha el PAN, hoy en día en una en una Coalición eh, opuesta a la a coalición que tiene Morena con eh, el Partido Verde, por ejemplo, y no me acuerdo que otros partidos en México, ahí seguramente vamos a conversar de eso a profundidad. Se nos ha ido el primer segmento del día de hoy. En el siguiente eh, vamos a tener um, el diplomático retirado, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland. Vamos a hablar de lo que ha trascendido eh, de la cumbre Cámara Gobierno y de las reuniones de... Eh, altos funcionarios de Estados Unidos Zúñiga y González con líderes empresariales pausa y volvemos bueno regresamos eh, no sé si contamos ya, Sí, ya contamos vamos a eh, darle la bienvenida aquí a los micrófonos a un amigo de la casa, el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland muy bienvenido Como seas, uh, Stephen, ¿cómo estás?
4: muy bien, gracias,
1: saludos a todos ¿tuviste oportunidad de seguirle la pista a la reunión que sostuvo hoy Cámara con funcionarios del gobierno de Guatemala y del otro lado la que fue más privada, realizada entre Juan González y Zúñiga con líderes empresariales? Sí, sí o sea, eh, a, a grosso modo a grosso modo, sí, eh, justo la que ha habido información oficial y la que fue transmitida, la información pública con funcionarios del gobierno de Alejandro Yamatey, participó el mismo Yamatey no participó el eh, vicepresidente Guillermo Castillo eh, y participaron los ministros de las carteras de Economía, Defensa Gobernación y creo que me falta una eh, pero bueno, eh, Stephen tus primeras... Agricultura, creo. Cultura, creo agricultura. Ah, agricultura, Maga, okay, maga. Sí. Eh, Stephen, tus primeras impresiones eh, y cómo las cotejas con la idea que tenías eh, cómo se iba a desarrollar, ¿fue de acuerdo a la idea que tenías? ¿Algo que te haya sorprendido y llamado la atención a priori? Mire, Yo creo que
3: estas visitas o sea, esta visita es un hito uh, es muy importante para los dos países que haya venido a la vicepresidenta creo que es un hito también porque para, para mucha gente es la primera vez que como igual para nosotros en Estados Unidos, que, que vemos hay una vicepresidenta y este ascendencia uh, afroamericana e hindú, en el caso de Kamala Harris. Creo que eso también es un mensaje muy importante, pero en el más corto plazo, yo creo que es parte de un proceso desde la perspectiva de los dos países de ver si pueden llegar a un acuerdo sobre los temas uh, que los dividen y bajo qué términos.
5: Perdón, una pregunta que, que, que quisiera hacerte, que he escuchado que la tradición en Estados Unidos es que la primera visita del vicepresidente o la vicepre vicepresidenta de Estados Unidos es a Canadá. ¿Se ha roto esa tradición o estoy yo en lo equivocado?
3: No estoy... Mira, yo... Yo no uh, sé cuál es la tradición de la primera visita de de, un, de los vicepresidentes. Pero... O sea, para, para los presidentes y vicepresidentes... Uh, eh, una visita al exterior siempre requiere uh, bastante tiempo, bastante inversión de, de recursos políticos entonces quiere decir que es un tema para los Estados Unidos de muchísima importancia y lo interesante es que, que como ocurrió con el vicepres entonces vicepresidente Biden uh, la persona digamos acepta el reto de tratar de avanzar esta relación y a veces hay una digamos un compromiso político personal así que creo que es una oportunidad para guatemala el interés no solamente de los Estados Unidos sino de la misma <risa> vicepresidenta
1: Stephen, la, la primera reacción que uno mira después del anuncio conjunto hecho por Yamatei uh, y Harris es número uno, Yamatei anuncia la creación de ese centro eh, de atención a migrantes y eh, vagamente dice que se ubicará en el occidente del país. Eh, llama la atención que sea él el que lo anuncie, me imagino que es para mostrar la anuencia en ese sentido de parte del gobierno lo que ya era una intención anunciada la semana pasada por Casablanca. También hubo un anuncio de varios programas que suenan precisamente al tipo de ayuda generalmente canalizada a través de USAID, eh, la agencia de cooperación de Estados Unidos. La pregunta es... Eh, ¿Cuáles son los retos en este momento para que los resultados no sean los mismos? Si anticipamos, y, y hemos concordado por lo que hemos hablado antes contigo, que los resultados no han sido los esperados eh, de parte de la asistencia de Estados Unidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo mirarías en este momento qué es el reto o cómo se plantea ese reto de algo que suena más de lo mismo, control territorial, eh, algo que suena muy parecido al acuerdo de Tercer País Seguro y una um, asistencia que voces mismas adentro de USAID han calificado uh -huh. como poco efectiva?
3: Bueno, ese es, ese es el, algunos aspectos del uh, tremendo reto que enfrenta a, a Estados Unidos y a Guatemala. Yo diría que pro, probablemente no va a ser. Uh, yo no yo no entendí por ese centro uh, de asistencia al migrante algo como el uh, tercer país seguro. Me parece que esto, eso no está en la agenda de los Estados Unidos
1: ¿cuál sería la diferencia para lo que se ha especulado no. al respecto de que suena muy parecido a tercer país sur?
3: no tengo la información concreta pero lo que yo pienso lo que yo sospecho es más uh, un centro no para albergar a personas ni para recibir a personas uh, como, como como era antes por ejemplo recibir a hondureños para orientarlos y darle la posibilidad de pedir asilo o regresar a su país. Um, de volver a intentar a los Estados Unidos. Um, en este caso yo creo que sería un centro para, para ofrecerle información sobre las alternativas a la, a, a la migración irregular. Lo que pasa es que actualmente no hay muchas alternativas porque si bien hay programas de, de visas temporales creo que estamos hablando de seis mil o diez mil visas cuando la demanda cada año es más o menos doscientos mil a trescientos mil algo por el, el estilo uh -huh. de guatemaltecos que quieren migrar entonces eso eso sería difícil, miren yo creo que la, la, para yo creo que la gran dificultad es que para, para los Estados Unidos y creo que no solamente para los demócratas sino para un sector de los republicanos en el Congreso el, el, el problema es que en en el Triángulo Norte específicamente en Guatemala el sistema económico depende de una migración cada vez mayor y del envío de remesas cada vez mayor a Guatemala por un lado y la corrupción es a la vez un factor agravante porque le quita recursos a, al Estado que podría utilizarse para invertir más en servicios y seguridad, etcétera en generar empleo o sea, a través de, general, del sector privado, por un lado, y que la corrupción también es un instrumento cada vez más importante de la política en Guatemala. Entonces, cualquier intento de reducir la corrupción encuentra una oposición política. Me parece que... que o sea que el, el problema no es solo la corrupción sino de los intereses políticos y económicos que no quieren perturbar un sistema que, uh, que, que, le, que les, les es imper, uh, imperfecto pero es, es satisface ese es el problema ¿Cómo puede cómo puede cambiarse esto y Estados Unidos no puede imponer la, una solución eso tiene que venir de los guatemaltecos sí. de, de los distintos sectores también de sectores que hasta el momento no se han expresado, que son los ciudadanos uh, de a pie y pero me Estados, me... Estados Unidos si sí puede tratar de encauzar el debate a través de incentivos positivos y también a través de sanciones, entonces yo creo que ahora vamos a ver a uh, cómo desenvuelve ese, ese proceso pero creo que la visita ha sido positiva y creo que le ofrece una oportunidad al gobierno y a las élites del país para tratar de pensar cómo quieren o no buscar una nueva
4: relación con los dos Unidos. embajador eh, en esta última parte que, que usted menciona que yo creo que, que hay que comprenderla en, en, en su dimensión, ¿verdad? es decir Estados Unidos puede ser el amigo de Guatemala en, en causar las reformas que son necesarias pero las reformas tienen que nacer de los guatemaltecos eh, en, el, en el último año hemos visto cómo eh, las fuerzas alrededor de este grupo político en ejercicio se mueven alrededor de la figura del presidente y, y en realidad la determinación de mantener unas cortes sin elección o enfocar todos los esfuerzos políticos alrededor de la elecciones de la corte está en el presidente las propias amenazas a la Fesi eh, vienen de este grupo por anuencia del presidente es decir, el presidente eh, es la persona que puede frenar eh, estos ataques o romper estos ataques con su apoyo político eh, en los mensajes eh, del cierre escuchamos a la vicepresidenta Kamala Harris a hacer un mensaje a la necesidad de cortes independientes y el apoyo a la lucha contra la corrupción eh, y, a, y a todos los que combaten la corrupción, de hecho creo que, que, que fue la alusión y esto nos, nos habla de eh, este contexto eh, claro digamos alrededor de, de lo que ocurre en Guatemala eh, usted identifica que este mensaje está tan profundamente eh, interpretado en la en el contexto de realidad eh, de lo que ocurre en Guatemala por parte de, de las máximas autoridades de Estados Unidos en este momento
3: estoy seguro que sí estoy seguro que sí um, creo que hay varios funcionarios eh, de alto nivel en los Estados Unidos que no solamente entienden la situación en Guatemala sino han tenido experiencia previa en, en uh, las relaciones entre los dos países y creo que es algo que, que lo entienden el, el vicepresidente el presidente y la vicepresidenta de los Estados Unidos ahora creo que como, como somos nosotros los gringos eh, esperamos que que las personas con quienes estamos negociando y no hay cuestión de si son aliados o no son aliados eh, si estamos negociando con ellos esperamos que, que se coloquen dentro de, de una visión que es de, respecto a lo que es democracia de los humanos, Estado del de Derecho y libre empresa Vamos. pero entendemos que, que hay gobiernos y hay estados que a veces no resuelven el hecho de que hay un mensaje para afuera que dice una cosa y un mensaje para adentro que dice otra claro. pero yo creo que esta es una oportunidad para tratar de poner en mejor, mejores términos no solo de la relación entre los Estados Unidos, sino lo que es el futuro de Guatemala porque si las cosas siguen así, yo creo que el problema de las élites no va a ser la relación con Estados Unidos que de, que de hecho no, no sé, si no se hace nada, no va a ser muy positiva pero el verdadero problema va a ser que los corruptos y los narcotraficantes no van a obedecer ni siquiera las reglas informales que existen ahora y van a acaparar cada vez más el poder. Ese va a ser el dilema para Guatemala.
1: Embajador, le pido que por favor se quede con nosotros en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Volvemos aquí a fíjese que eh, mientras se preparaba la reunión oficial y pública de Yamatei con gobierno, eh, trasciende que en el Hotel Intercontinental eh, a las 7 de la mañana, se realizó una, re una reunión con líderes empresariales del país, con la presencia de Juan Pablo Carrasco de Amcham, que es el capítulo guatemalteco de la Cámara de Comercio estadounidense, que es prácticamente el lobby pro empresarial más grande de Estados Unidos, el presidente de Casif Germán Girón, el presidente de Cámara de Comercio, Jorge Briz, el presidente de Ajexport, Guillermo Montano, eh, el uh, representante de la Junta Directiva de la empresa Jame, Felipe Molina, que además tiene un programa... Si nos damos cuenta, todos ellos tienen representaciones Camerales del ecosistema Casif, eh, Menos um, Felipe Molina Me parece que tiene un proyecto precisamente con SAID, que se llama eh, Guatemala es tu tierra, quédate. Y aparte de ello, pues eh, recientemente, a partir de la irrupción de la semana pasada del Consejo Nacional Empresarial como otra voz uh -huh. alternativa de empresarios guatemaltecos, en la persona de su presidenta María Fernanda Rivera. A esa reunión asistieron Juan González y Ricardo Zúñiga, quienes hemos perfilado ampliamente eh, como actores eh, muy importantes del brazo ejecutivo del gobierno de Estados Unidos y eh, que básicamente lo que da trascendido es que el mensaje que vinieron a traer es que para ellos es importante que el, el sector privado eh, respalde irrestrictamente la lucha contra la corrupción y deje de apoyar a gobiernos corruptos. Esa reunión fue más distendida, tuvo la presencia también de INL y de... que es el uh, Buró Antinarcóticos y de... Eh, y de Law Enforcement, ¿cuál sería la palabra? Imperio de la ley, de el Departamento de Estado, de cumplimiento de la ley y también del embajador Pop. La pregunta para eh, Stephen sería, eh, parece al final de cuentas cuando uno mira las declaraciones de Biden, de Harris y realizan estas giras, eh, anunció la misma Harris, confirma que Biden va a estar en Europa la próxima semana que de alguna forma hay terreno perdido hay terreno perdido por eh, digamos el, el, el equipaje, el baggage que traen de la administración Trump y sus relaciones con algunos de los aliados típicos de Estados Unidos eh, y también hay una pérdida digamos de miedo o, de, o entender digamos la consecuencia de acciones en contra de los intereses de Estados Unidos eh, ¿es eso correcto y cuál sería la impresión de Stephen en este caso conociendo digamos desde dentro el gobierno de Estados Unidos que debe hacer Estados Unidos precisamente para recuperar esa estatura, ese liderazgo y entender que sus intereses encontrarlos pueden tener consecuencias una cosa que también leí en un artículo del New York Times que cita a Stephen McFarland hablando precisamente de los incentivos positivos y negativos a la hora de hacer política exterior
3: pues uh, primero es cierto hubo muchas oportunidades perdidas y agregaría que eh, sobre todo en Centroamérica aún desde la misma perspectiva de la administración Trump hicieron cosas uh, contraproducentes y aparte de eso uh, sí se ha mermado la digamos la imagen de los Estados Unidos y ha uh, mermado Uh, quizás la sensación de que, bueno, no, no podemos ir en contra de los intereses de los Estados Unidos. Yo creo que la oportunidad aquí es tratar de eh, retomar una política que pueda manejar simultáneamente en una región múltiples intereses en últimos tiempos y siempre con, con la como, como uh, punto de partida ver qué se puede hacer que, que um, satisfaga los intereses de los dos países y creo que la, en el caso de guatemala la cuestión de la corrupción migración crecimiento económico um, eso es algo que se podría que podría ser de beneficio para los dos países y de hecho no puede ser como dije antes, no puede ser una imposición de los de Estados Unidos, tiene que venir de los guatemaltecos yo creo que el, el reto es uh, en parte como consecuencia de los años de Trump uh, uh, Estados Unidos no se opuso a que, se, a que el presidente Morales uh, no continuara eh, la oficina de Sisi eso fue una tremenda oportunidad perdida y una oportunidad para los que habían sido afectados por la Sicil de aglutinarse, uh, que antes no, no tenían esa unión, pero ahora sí. Pero ahí yo creo que, que esta administración está interesado en hacer algo. ¿Cómo hacerlo? Mire, yo creo que Estados Unidos tiene sus propios problemas y también Estados Unidos tiene que pensar en cómo... Tratar de uh, resolver o disminuir el conflicto político interno en los Estados Unidos y los problemas económicos y sociales ahí. Eso, al hacer eso, eso nos nos hace um, más fuerte, en el buen sentido de la palabra, en el exterior. Pero tanto Biden como Harris. Son, son personas muy inteligentes, con mucha experiencia y creo que sirven para entablar, tratar de reanudar estas uh, conversaciones, estas reuniones, estas aproximaciones a uh, países con los cuales uh, tenemos intereses en común y con los cuales a veces tenemos diferencias.
1: Kamala Harris ha dicho que piensa volver a Guatemala para profundizar, que esta era primera un contacto, una aproximación, un mensaje de esperanza, la ayuda está en camino, así lo ha enmarcado ella en este momento. A medida que madure la gestión y la administración de Joe Biden y Kamala Harris y la dis las dificultades de, de que hayan resultados eh, con el enfoque planteado, porque lo va a haber, digamos, son problemas muy añejos y de una solución difícil, multicausal eh, ¿cuál es el consejo si escucharan a Stephen McFarland eh, para eh, evitar o digamos cómo gestionar esas prisas electorales en algún momento sabiendo que el tema de inmigración es un arma política arrojadiza en Estados Unidos en este momento eh, para dar contexto un poco pues la administración Biden tiene algunos logros eh, tangibles y no menores en cuanto a creación de empleo, en cuanto uh -huh. a eh, también la, la vacunación, que es clave y que está correlacionada con lo mismo, y la vuelta a las actividades comerciales normales, pero esto se mira como algo en lo que tradicionalmente se les mira menos decididos a los demócratas, menos fuertes, y que la falta de resultados concretos per se pueda empezar a jugar eh, como un factor de prisa y juegue políticamente en cuanto a las prioridades para la región centroamericana
3: Miren, el consejo para el gobierno de los Estados Unidos sería no. Por supuesto, no hay una solución mágica ni rápida para el problema de la migración. Si hay un, si, si se puede disminuir, va a ser uh, en el mediano a largo plazo. Uh, Según otro, otro consejo sería, esto no es simplemente una cuestión de políticas que se pueden... Uh, Analizar académicamente, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de, de gente que lo arriesga todo para ir a los Estados Unidos, de familias divididas, de gente que envía a sus hijos, sus hijas solos a los Estados Unidos. Esto es, uh, son problemas humanos y son trágicos. Eso no quiere decir que, que hay que aceptar la situación como está hoy, pero es un componente importante. Tercero, um, tienen que entender que la razón por la cual hay migración no es un desperfecto en el modelo político económico uh, guatemalteco, sino es parte del modelo. La migración la corrupción que lamentablemente la estimula es parte del modelo de Estado entonces va a ser muy difícil uh, corregir eso pero se puede trabajar en, en ello creo que lo último es no tratar de, aceptar, de, de buscar um, soluciones fáciles Um, cuando realmente no las hay, o sea, van a ser um, um, no, no va a ser real. Quizás lo último es, hay que, al diseñar las políticas, hay que hay que ver um, por qué la gente emite. Y creo que hay distintas razones en distintas zonas, en distintos sectores. Entonces, al pretender armar un modelo de cooperación entre los dos países creo que es importante tener como, como norte la necesidad de escuchar a la gente en el, en el campo, en, la, en los pueblos pequeños, de donde salen los migrantes porque a lo mejor la solución en un sitio es distinto a la solución en otro sitio
1: eso creo que es, serían
4: mis consejos. Una bueno voy. no sé sí, eh, valioso digamos alrededor de, de cómo esa conexión de las redes finalmente es lo que lo que permite eh, pues tomar las decisiones y también paliar muchos de los temas y, y esa transformación. Eh, la tormenta de eta y Ota han dejado secuelas importantes y, y, y muy duras para la para la población. Eh, ha sido difícil ver la respuesta de gobierno o la conexión entre gobiernos municipales y el gobierno central. Muchos de los programas y proyectos de, de USAID están conectados a, 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 esa, a esa visión. Eh, ¿Qué tipo de, de estrategia y de trabajo eh, tendría que trazarse en estas relaciones para poder fortalecer esa respuesta desde lo, más, desde lo local o desde la parte más eh, cercana para las personas?
3: Bueno, primero, el gobierno de Guatemala tendría que... que... Um, decidir si realmente es algo donde quieren invertir recursos tanto económicos como humanos y políticos. Um, yo creo que no, no o sea, no, no voy a decir. en general los gobiernos que he visto siempre cuando cuando pasa cuando pasa un, algo como una tormenta sí quieren hacer algo pero realmente nunca Uh, el gobierno trata después de, de prepararse mucho mejor para la siguiente vez tratar de evitar las tragedias pero yo creo que primero eh, ese compromiso del gobierno, que creo que se, sería factible um, segundo habría que con, con, a tener mecanismos mucho más uh, flexibles uh, de la AID eso es cuestión de, de, del Congreso y y el Ejecutivo en los Estados Unidos. Y tercero, repito, creo que hay que uh, prestar mucha atención a lo que dice la gente en el lugar, lo que dicen las ONGs en el lugar, lo que dicen los comerciantes, los empresarios en el lugar, etcétera uh, Eso sería lo, lo más importante.
1: Te agradecemos mucho el tiempo Stephen, él fue el ex embajador para, Guatemala, para eh, los Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland y vamos a tener que hacer una pausa pero siempre te agradecemos tu participación aquí en Fíjese Qué y vamos a seguir contando en el futuro, esperamos con tu análisis para entender mejor esta relación tan eh, en ebullición en este momento entre Guatemala y los Estados Unidos Muchas gracias y saludos a Guatemala Saludos de vuelta, un abrazo eh, vamos a la pausa entonces y volvemos a fíjese que. bueno volvemos vamos a desmenuzar algunas otras cosas que son eh, quizá matices todavía lo que queda ahí de analizar de esta visita de la delegación estadounidense encabezada por Kamala Harris Dentro eh, de esos matices Edgar eh, parece que están modulando los mensajes de alguna forma dependiendo del interlocutor lo que trasciende de la reunión con empresarios es más allá de los planteamientos que se hizo de parte de empresarios empujar el, la, la propuesta de Guate no se detiene eh, también se habló de combatir a, por ejemplo el robo a menor escala dentro del, del um, Estado, también uh, otra de las líneas del empresariado tradicional en Guatemala fue que um, ellos no son élites depredadoras sino que son los políticos corruptos y el narcotráfico eh, etcétera pero el mensaje que vienen a traer de nuevo González y Zúñiga es anticorrupción mientras que de momento por lo menos en su reunión del día de, de la mañana perdón con eh, gobierno eh, Kamala Harris no tocó el tema anticorrupción hasta que fue eh, preguntada por la reportera de Associated Press esa modulación del mensaje y ese intersticio de duda de algunas personas que leen que precisamente lo que se está negociando de forma transaccional, digamos, es control territorial y apoyo del gobierno de Guatemala a Estados Unidos para ejercer el mismo, a cambio de dejarles un poco más de carta precisamente en temas de gobernabilidad, en temas de eh, independencia de poderes y de lucha contra la corrupción. ¿Crees que está, se lee demasiado fino por parte de esas personas? ¿Crees que eh, sí hay una estrategia unívoca? ¿O, por ejemplo, la la vicepresidenta tiene también consideraciones de seguridad eh, de territorial, digamos, comunidad de seguridad, Homeland Security, que no tienen tanto al frente un González y un Zúñiga?
5: Ay, no sé. O sea,
1: vamos a ver varias, varias cosas. Yo que creo que, que
5: evidentemente, por el tono digamos, de una visita como la que tenemos ahora me parece normal que el énfasis sea digamos, un poco más eh, en, lo, en, digamos, en, en la colaboración y no tanto en la exigencia o sea, no, no va a venir eh, un tono, digamos, de exigencia porque es una visita en un marco más amplio que solo la lucha contra la corrupción y creo que sí influye uno de los temas que, que decías obviamente para el gobierno de Estados Unidos sí es una prioridad en estos momentos, correr la frontera hacia el sur o sea, dejémonos, digamos de, de lenguaje diplomático, nosotros no somos diplomáticos <risa> pero digamos, God. ella hace eh, la cámara la heavy pero digamos eh, creo que sí, hay una, hay una urgencia de, de encontrar mecanismos para para digamos, contener ese problema que se les está dando en la frontera, y creo que eso obviamente es algo que vienen a buscar y, y explica un poco el tono más amable entre comillas que, que han planteado no creo que eso implique que que el otro tema no esté en agenda. Yo creo que más que todo son, son como conversaciones paralelas, ¿no? Por un lado, ella trae en estos momentos como prioridad eh, negociar temas en materia migratoria y creo que eh, el resto, digamos, de agencias de seguridad paralelamente seguirán con, con sus listas, seguirán con, con sus mensajes. Pero sí creo que, 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 que se ha dicho en las reuniones privadas y se ha, se ha, se ha, se ha platicado informalmente de de la importancia de la lucha contra la corrupción y demás, pero insisto dado que, que la, digamos, el horizonte de corto plazo es migración, eh, el tono va a ser va a ser ese ahora, eh, que se converse eh, a lo interno entre presidente y vicepresidenta yo creo que el tema sí va a salir y se, y se, va, y se va a hacer ver, por lo menos con, con, un, con la claridad con la que siempre lo han tenido ellos, no me cabe ninguna duda, o sea insisto, creo que obviamente quieren seducir al gobierno porque necesitan que el gobierno de Guatemala digamos, colabore con la cuestión migratoria, pero no creo que se vayan a olvidar completamente de, del problema que tiene la corrupción por un tema que, que, ojo, hay que leerlo en el tweet que puso Kamala Harris es interesante, dijo estoy aquí en el Twitter, en su cuenta oficial, dijo estoy aquí porque el mundo está interconectado y lo que pasa en el extranjero nos afecta a nosotros, para mí eso entre líneas eh, te dice mucho de lo, de, 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 del tema eh, concreto de corrupción, narcotráfico y, y seguridad en general, ¿verdad?
1: Hay una cosa eh, al respecto de lo que estás diciendo, y eh, aquí cualquiera de ustedes eh, siéntanse libres de, de, de corregir la plana, pero un tema que está tomando tracción adentro de las uh, potencias del mundo, las potencias económicas y políticas, es ponerle coto precisamente a los paraísos fiscales. Eh, y en medio de eso resuena un poco eh, esa retórica de Harris al decir que el mundo está interconectado y eso tiene que ver también con temas de corrupción, o sea puede ser que en este momento se le esté aflojando un poco a Yamatei para que sienta digamos que no se le está ahorcando de la misma forma que se le podría estar tratando eh, por ejemplo siempre a Maduro y a Bukele por ejemplo que empieza a sentir presión pero eventualmente según lo que decís Edgar es eso va a venir, porque, digamos, eso obedece a agendas más grandes e intereses mundos más grandes.
5: Exactamente, exactamente. Sí, o sea, el, el tema no se va a ir, eh, traen su task force ahora que van a montar eh, anticorrupción. Eh, obviamente, yo creo que el problema eh, que, que yo veo, y esto obviamente no es una interpretación mía, pero, pero creo que vamos a estar de acuerdo todos en la mesa, que quizás el problema más grande que tiene en este momento Estados Unidos es... Eh, de interlocutores, ¿sí? Eh, obviamente el mensaje, ellos saben saben qué necesitan y saben que, eh, como lo explicaba el ex embajador McFarland, ¿no? Eh, lo dijo para mí muy bien. Eh, obviamente, si, si, si no se hace nada, eh, lo que ya hemos dicho, ¿no? El narcotráfico, el crimen organizado va a ir tomando espacios y eventualmente no va a haber sitio para, eh, digamos, capital tradicional y, y la gente, de, eh, digamos, que. Eh, legítimamente está buscando una representación en el Estado, ese es el riesgo los americanos lo saben perfectamente el problema creo yo que tienen en el corto plazo es, bueno en 2015 podían somatar la mesa y tenían a Sisi como un aliado con, con no solo como un aliado, sino como un aliado con poder, pero en estos momentos yo creo que tienen pocos aliados con poder eh, obviamente hablan con la sociedad civil, hablan con un sector del empresariado, etcétera, pero no tienen ese, ese elemento con el cual puedan trabajar, la FESI obviamente es uno de ellos y por eso creo que van a proteger a la FESI no sé si con éxito o no pero al no tener precisamente un interlocutor con el peso suficiente, tampoco pueden venir eh, con la misma intensidad con la que se plantaron hace seis años, en el 2015 yo creo que eso explica también el tono de la comunicación es más sutil porque estarán ellos tratando de encontrar esos espacios eh, y al no tener ese elemento de sorpresa, pues eh, estarán jugando eh, con, por sus canales, estarán buscando sus mecanismos de presión, estarán avanzando con sus listas, sí, pero están jugando un, un, digamos, están jugando todavía un, una, una maratón, ¿verdad? No, no están en una carrera de 100 metros planos, yo creo que están corriendo una maratón saben que faltan 20 kilómetros y, y entonces eh, todavía hay que mantener el paso ¿verdad? Eh, así es como yo leo lo, la visita de cámara Harris no o sea, es todavía eh, la mitad de la carrera o menos
1: No creo que nos escucha, escuchamos a Güey, creo que le va a tocar a Goy o cambiar otra vez de lugar.
4: Sí, no, ¿Ahí? no, ¿No?
1: ahí sí, dale güey.
4: No, el, yo, yo creo que en la parte, en la parte seria, eh, hay que preguntarse también por qué nos interesa todo esto, ¿verdad? Y, y, en la forma en que en que lo plantea la vicepresidenta de Estados Unidos, nosotros también deberíamos hacer la reflexión de, de, desde el lado de los guatemaltecos y, y el, el por qué ¿un aliado es FECI y por qué un interlocutor es FECI? esencialmente es porque es una de las autoridades que está cumpliendo con un mandato de una forma independiente, no está teniendo un cálculo político de quién le toca o quién no, de hecho si lo viéramos desde una función política probablemente muchos de los últimos casos de velados por FECI o vienen muy tarde o vienen muy temprano o vienen contra alguien que probablemente eh, tiene tiene los, los votos para, para lograr eh, que no se le levante el antejuicio eh, el punto aquí es que si queremos un país eh, en donde hay oportunidades para todos de aquí a 15 años de aquí a 20 años eso deberíamos estarlo haciendo desde ya eh, y la emigración constante de connacionales, de esa fuerza activa joven que está buscando un futuro distinto eh, para, para ellos y para sus familias en Estados Unidos nos empieza a generar eh, sí una deficiencia alta, porque la dependencia del flujo de remesas está inclinando completamente el vuelco de la economía a una visión de consumo, o sea, a importar bienes que no están siendo producidos aquí, y eso nos genera cada vez eh, menos oportunidad de activar procesos industriales, de mantener, digamos, competencia con otros productos, entonces, en verdad eh, todo ese auge de lo que, de lo que vemos con con la, la, la gran capacidad china o del sur de México inclusive teniéndolo más cerca de producir bienes y de activar de alguna forma sus economías es en perjuicio eh, nacional si eso sigue siendo la, 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 la constante yo creo que vamos a seguir en este jueguito de quién tiene el poder pero sin la posibilidad de verdaderamente enfocarnos en, en tener un estado que pueda responder a las capacidades y probablemente lo que acabamos de tener el año pasado con la pandemia va a ser juego de niños cuando tengamos que verdaderamente tener sistemas de salud o sistemas pensionales para un grueso del 40 del 50% de la población, que es de aquí a 40 años plazo incluso 30 si, si los números se van acortando por, por los flujos migratorios eh, yo creo que hay que empezar a pensarnos de que este país no aguanta eh, para lo, para alcanzar o desarrollar los sueños de todos los guatemaltecos. Es decir, aquí eh, hay números cerrados de quienes pueden lograr toda su capacidad y esa debería ser la principal preocupación. O sea, claro, puesto de una forma lírica hay que llevarlo también a, al enfoque concreto del poder, ¿verdad? Eh, y esta es una ceguera, o sea, la ceguera que tiene que eh, señalársele a las autoridades actuales y las que hemos tenido en los últimos 5, 10 diez, diez años eh, es que no están construyendo futuro es que no están respondiendo a las verdaderas problemáticas eh, que esta sociedad tiene yo creo que ahí el, el, el enorme problema es otra vez y va a ser el, 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 el siguiente tema ¿verdad? es si queremos tener un escenario de futuro o que si queremos tener un escenario de elija con cuál de los dos vales quiere irse que es un poco lo que está pasando con Perú o sea dos tendencias radicales seguramente algunos estarán más tranquilos con una que con otra eh, sencillamente no, no están apostando por construir un consenso político que lleve a, a, a desarrollo o a o aspirar una construcción de países, es un poco lo que, lo que plantea Edgar, entonces reto, retomamos en un círculo vicioso de ¿por qué sí? ¿por qué no? Eh, y, y no da para mucho, o sea Podrán apagarse hoy algunos de los fuegos, ¿verdad? En, en términos migratorios, podrá aceptarse o no eh, esta fuerza de tarea eh, multiagencias con, para para la región en términos de corrupción y, y lavado de dinero. Pero en verdad eh, el, el punto aquí es de, es de fondo, pues, y está bastante eh, a la vista eh, de que no hay visión de transformar.
1: Una cosa que dijo Stephen McFarland y uno lo ha escuchado varias veces de diplomáticos en funciones o ex eh, diplomáticos, porque este país tiene una cosa maravillosa y es que los diplomáticos que han venido aquí a Guatemala siguen la pista después del país eh, es, es impresionante yo no sé a qué nivel pasa en otros lados pero lo que ellos mismos dicen es que Guatemala tiene algo especial, o sea ellos han hecho misiones en otros países, les tienen cariño pero hay, hay algo que resulta del, del acertijo que es, que es Guatemala y lo que dijo McFarland fue eh, los proyectos tienen que venir de parte de los guatemaltecos, el último digamos en cuanto a reforma que de alguna forma venía trabajándose desde academia y sociedad civil era la reforma del sector de justicia que obviamente tuvo el impulso de parte de la comunidad internacional y el impulso en ese caso de una CICIG fuerte y de un MP decidido en lucha contra la corrupción, pero parece que esa esa oposición eh, digamos unida alrededor de un proyecto nacional que está hablando Goyo en este momento todavía nos es esquiva ¿ustedes sienten que estamos más lejos o más eh, cerca que en ese momento en que fue derrotada digamos la reforma del sector de justicia de ser un proyecto nacional verdadero y de envergadura ¿saben qué? vamos a dar una pausa y vamos a regresar con eso en el siguiente segmento eh, pausa y volvemos a fíjese que Volvemos, y la pregunta al final de cuenta para Edgar y para Goyo es eh, eso que repiten muchas de las uh, personas representantes de los mayores cooperantes eh, en Guatemala y es las propuestas y los proyectos tienen que venir de parte de los guatemaltecos estamos más lejos o más cerca de esa última vez que una propuesta de reforma estructural del sistema guatemalteco, en este caso el, el sistema de justicia, fue derrotada eh, pues Creo que todavía está engavetada, ¿verdad? si recuerdo, si recuerdo bien, nunca fue eh, improbada, digamos. Pero se recuerda eh, durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. Eh, Hemos dado algún paso en alguna dirección para adelante o para atrás en los últimos años. Puch. Es una pregunta dura, pero es una pregunta que eventualmente hay que hacer Como un corte de país? Caja, es que, eh, repiten o no repiten eso a cada rato, digamos, yo he escuchado eso de las, eh, los proyectos tienen que venir de los guatemaltecos y los he escuchado a los diplomáticos miles de veces, la pregunta es ¿qué tan cerca estamos realmente de hacer un proyecto país eh... O sea, no estamos ahí, se sabe, no hay un partido político digamos en este caso que aglutine simpatías, no hay un líder que aglutine simpatías, tampoco hay un proyecto nación que aglutine simpatías, pero desde las percepciones de lo que ustedes conocen como analistas y lo que se mueven es ¿siente que hay algo sucediendo debajo de la epidermis del país? ¿o está esto en un punto...? Yo creo que sí hay muchas ganas, de lo que yo he visto digamos, en, en alguno trabajo
4: con, con, con redes, voluntarios, gente yo creo que sí hay muchas ganas de y, y un fuerte vacío de que no existe ruta, pues o sea, es difícil eh, identificar y entender cuál es la Guatemala dentro de 5 años y cuál es la Guatemala dentro de 10 años, o sea, esa promesa de, de país eh, está hoy cada vez más, más huérfana. Eh, pero no creo tampoco que, que el día de hoy puedan palabrarse, eh, esta es la ruta, este es el camino, eh, y, o haya algún tipo de, de consenso. A mí me parece que ahí la factura no la pasa eh, la ausencia de una verdadera reforma política en los últimos 15, 20 años ¿verdad? Eh, y 20 años pensando justo en la ausencia de una transformación del modelo político y el modelo económico obviamente verdad que están van, van en conjunto pero pero es el, el, el político al que le estamos hablando ahora eh, después de la firma de La Paz el fracaso de la reforma eh, constitucional y no de no de que se haya votado eh, en contra del proyecto de reforma sino de todo ese proceso de verdaderamente reformarlo para hacerlo más representativo eh, nos ha pasado factura y lo que ocurre es que eh, muchas personas quieren tener una voz eh, a ser escuchada eh, y efectivamente la han tenido es decir hoy tenemos 19 bancadas, eh, o sea, emergieron el año pasado 19 bancadas en el Congreso de la República, hoy tendremos que 25, eh, si, si vemos la, la, la factura de los grupos, pero es muy difícil rastrear a quién representa cada uno, o sea, ya con el caudal político y con la, la representación en el Congreso, estos representantes empiezan a jugar eh, a la ejecución de obra, a, a repartirse, digamos, el botín de, de los fondos públicos eh, y congraciarse con la inauguración de ciertas cosas. Para lograr apoyos de redes que empiezan cada vez a ser más pequeñas. Es decir, hoy lo que lo que vemos es que dentro de una misma comunidad hay dos, tres corrientes políticas de grupo, ¿verdad? Eh, y estamos hablando de una comunidad de ¿qué? 200, 300 familias. Eh, ya no hablamos por aldea, ya no hablamos por eh, este municipio. O sea, hay alcaldes que están ganando con menos del 30% de la preferencia electoral. A ese nivel eh, es muy difícil pensar en un proyecto, eh, o en apostar por un proyecto cuando la política no te permite eh, esa estabilidad ni, ni esa eh, eh, representación. Así que el verdadero enfoque de una reforma política tendría que ser cómo generar mayor conexión representante-representado. Y lo que hay eh, sobre la mesa es una que lo que te discute es cómo, cómo elegir mejor, mejores diputados en el proceso final, no en el proceso digamos de, de cómo nace esa fuerza de representación a partir de partidos entonces creo que que, que el cierre a, a discutir verdaderamente reformas políticas profundas un cambio de modelo económico de una forma profunda de cómo entendemos eh, la, la necesidad de servicios públicos en un enfoque social para todos, ¿verdad? O sea, entender que verdaderamente tendría que haber una respuesta en términos de vivienda, de salud, de educación a toda la población eh, y eso no, es, no, no quiere decir que todos tengan que tener lo mismo eh, como proyecto, como programa eh, sí creo que es una reforma de, de algo que está ausente y hoy es la, la, lo que nos pasa factura que no haya una, una, una cuestión eh, que ilusione, ¿verdad? Es un peligro, sí, porque es un peligro de que no vas a lograr eh, tener la estabilidad en la búsqueda de un modelo, eh, pero no lo, no lo hay, ¿verdad? Eh, yo creo que podría surgir, sí, eh, con dificultad, ¿verdad? Y, y, y con la dificultad de que no va a surgir algo que no sea, que no apueste por más de lo que puede cumplir, ¿verdad? Y esa es el, el, la puerta abierta siempre a los populismos, ya sea de derecha o izquierda.
1: Una cuestión que hay que mencionar acerca de lo que va trascendiendo de detalles de esta visita es la comitiva de Kamala Harris también arrastra consigo un montón de reporteros de prensa que reportan las actividades de las uh, más altas esferas de Washington y de esa cuenta vienen reporteros de las cadenas más grandes de Estados Unidos o las agencias noticiosas más grandes. Hasta, parece que a Yamate y esa parte, eh, pedimos disculpas pero ya estábamos al aire, era la parte ya de las preguntas y respuestas de la conferencia pero parece que descolocaron a Yamate preguntándole repetidamente acerca de los señalamientos y las sospechas de corrupción de su gobierno eh, lo que contrasta y me gustaría saber que leen ustedes en eso es la diferencia digamos de un periodismo en Guatemala que está capturado por precisamente hay un monopolio de televisión abierta eh, hay cadenas eh, radiales eh, enormes eh, bueno, donde de... tienen la pauta precisamente de las empresas de capital tradicional o las más grandes bueno, que, es, a un, la policía que, te que decide, es un periodismo ¿no? pelotas weá. es un periodismo eh, que aquí no confronta por eso es que se individualiza tanto a periodistas de investigación o de medios independientes en este país Parece que Yamatei se sintió muy descolocado por la insistencia precisamente de, de eso y reaccionó como él reacciona habitualmente con furia, ¿verdad? O sea, cuando se le, se le enfrenta. Entonces, es interesante cómo hay una burbuja, ¿verdad? Muchas veces aquí en Guatemala precisamente de los que ostentan el poder y se, en medio de esa selva de espejos en las que ellos mismos construyen y se meten ese laberinto de poder en el cual en un país donde no hay república ya prácticamente donde el periodismo independiente es uh, muy honroso y excepcional pues encontrarse con eso lo, lo descoloca Y el otro detalle que me gustaría resaltar Y preguntarles a ustedes por su opinión Es ese desliz que tuvo Yamatea Al tratar de hacer unas palabras en inglés Recordemos que en la vía diplomática el, Se habla el eh, idioma del anfitrión Pueden haber palabras en otro idioma Con una muestra de cercanía, de amistad De buena voluntad Pero lo que sí es un papelón Es iniciar las palabras en inglés Y que se te acabe el inglés a medio camino Y tendrás que terminar en español ¿Notaron ustedes esos dos detalles? Goyo, ¿viste, ¿viste esos dos detalles o los leíste? A mí me los estaban mandando mucho aquí en redes sociales y también por WhatsApp de la descolocación de Yamate con sus, la, la pregunta sobre la corrupción.
4: Sí, yo vi una pregunta de Asociación 3 que, eh, que, que. O sea, y en verdad el tono de no responder, ¿verdad? Creo que ahí entra eh, la, el contraste, ¿verdad? Con las formas y la apertura eh, que es una cultura, digamos, ya institucional en Estados Unidos incluso cuando se compara, o sea, y, y por eso fue, fue tan, tan nuevo, no necesariamente lo positivo, ¿verdad? Eh, el, el emerger de, de Donald Trump, eh, porque en la presidencia se limitaba a, a contestar las preguntas que quería, pero eso sí, cuando, cuando respondía a una pregunta, respondía en, en, en la complejidad digamos, de lo que significaba, era directo con el periodista, mm. no iba, no se iba por las por las por las eh, por las orillas, ¿verdad? O, o trataba de evadirla con otras palabras de la que no se estaba preguntando y yo creo que esas hacen contraste muy fuerte a ojos del de socio que te está acompañando de decir, bueno, si este muchacho se enoja porque le hacen preguntas, ya sabemos de dónde viene. Eh, si esta persona no puede responder una pregunta directa, pues cuando yo escuche una, un señalamiento de que es cerrado con la prensa, de que tiene probablemente posturas Anti derechos humanos, ¿verdad? O de persecución A líderes de opinión, líderes políticos, etcétera. Pues te lo empezás a creer, o sea, es, es un Reflejo claro de ya sé Con quién estoy hablando, o sea, este es el socio con el que vine A cerrar, eh, este, es, este es el resultado Deja mal para En el tema del inglés Para mí es una... Pero no nuestra. es un
1: papelón Ajá.
4: Es un enorme papelón, o sea ¿Por qué? Porque si sos Un presidente donde tu idioma oficial, y ojo O sea, esta es una decisión de Guatemala eh, Y una decisión de las más, digamos, de las más eh, protegidas por ese al mismo guatemalteco, es decir, que el idioma oficial es español. Cuando tu idioma oficial es español, en un acto público eh, oficial, como autoridad, tenés que hablar en, en tu país el idioma, tu idioma oficial, aunque manejes muy bien eh, el idioma de la persona que está ahí. Ya en una relación bilateral, pues, por por cercanía puedes hablarle el inglés a, a, a la persona, puedes hablar sí. en otro idioma pero en el acto público oficial, en el abierto, en donde estás, a, eh, digamos eh, presente con, con todas tus agencias, con las agencias de, de, de por agencias me refiero a, a, a ministerios secretarías eh, de gobierno tienes que hablar eh, el idioma el idioma oficial, intentar hacerlo en otra forma, solo te demuestra eh, el bananerismo, digamos de, de, de estas repúblicas, pues o sea eso no eso no se hace así eh, y que te que a medias, pues, es evidencia de que igual era un gesto que no tenías que haber hecho tampoco.
1: Parecen detalles Entre menores, este. pero realmente una persona que ha buscado a la presidencia durante tanto tiempo debería estar más fobiado en ese tipo de detalles y no salirse de guión. Porque si lo va a hacer, insisto, o sea, yo tal vez no sería tan rígido. Lo podés hacer, como un guiño, pero por favor, que te alcance el inglés para hacerlo, ¿verdad? O sea, si no es... <risa> En fin, eh, aquí nos dice eh, Patricia de León, nos dice, le preguntaron varias veces reporteros extranjeros y le preguntaron por su deseo de sacar la, al fiscal de la FESI Para variar, cantinfleo y reaccionó con el hígado. claveo y no respondió. Bueno, básicamente, ahí lo tenemos. Eh, eso es lo que de momento. Sabemos que todavía la agenda de Harris eh, incluye una reunión en la universidad, en el campus de la universidad del Bay y es una reunión también uh, semipública eh, va a ser cubierta también por la prensa no como la que eh, eh, ocurrió entre los altos dirigentes de Casa Blanca con empresarios y eh, en esa va a hacer una reunión con 20 eh, figuras de sociedad civil aún por confirmar eh, básicamente ahí sí se espera que los temas de impunidad eh, sistema de justicia, lucha contra la corrupción vuelvan a estar al centro porque son temas que muchos de los asistentes ahí van a poner al centro eh, ¿Alguna expectativa respecto a lo que estábamos hablando de cómo se modulan los mensajes para la audiencia? me ¿Espera una Cámara eh, Harris más asertiva con el tema de corrupción en esa reunión?
4: Yo creo que ya lo fue en la, en la presentación, o sea yo creo que, que, que va a ser el tema central, la preocupación de cómo detener la migración y cómo esas causas, eh, ¿cuáles son esas causas? Creo que el tema de, de eh, corrupción va a ser el, el principal detonante de, de sociedad civil, o sea, no me he quedado eh, y, y lo que mencionabas, o sea, hay que ver cómo la cultura también del
1: periodismo. Eh... Son muy solidarios entre ellos Exacto. los
4: periodistas. O sea, vino, no respondió a la pregunta. ¿Y qué hizo el siguiente? Claro, volver repito, a preguntar. Doble dosis. Sí, o sea, yo te quiero preguntar esta y re recalcame la otra. Y si no la vas a responder, te la va a decir otra. ¿Por Porque aquí el punto es que estás defendiendo la transparencia y la necesidad de rendir cuentas. O sea. Es, es principio ¿verdad? Y, y hace falta mucho en, en, en una cultura verdaderamente republicana de Guatemala para llegar a eso y sobre
1: todo la prensa eh, mainstream hay que decirlo, en Estados Unidos que viene digamos eh, golpeada después de la administración Trump y ahí eh, tuvieron que hacer en algún momento piña precisamente y repetir preguntas porque se les evadía y se le daba digamos eh, más cancha a otros medios que eran más afines a Trump eh, habían medios muy pequeños a los cuales Trump le encantaba digamos tirarle la pelota con eso espero en la próxima que ya tengamos ahí al licenciado Edgar Ortiz al cual perdimos momentáneamente en la transmisión de este segmento y vamos a volver de lleno, vamos a hablar acerca de las elecciones en Perú cómo van los resultados, hablamos con Luis Enrique Pérez periodista de investigación del medio digital con Boca de Perú pausa y volvemos y volvemos, eh, tiene unos... Um, Está en este momento, precisamente hablando con una fuente, nuestro entrevistado Luis Enrique Pérez. Le vamos a hacer un poco de tiempo, pero mostraría un poco de contexto. Probemos con el licenciado Edgar Ortiz. Eh, ¿Estás por ahí, Edgar? Yo aquí estoy, no sé si me escuchan ustedes allá. Perfecto. ¿Nos podrías dar un poco de contexto eh, acerca de las elecciones en Perú? Sí, sí, cómo no. Gracias.
5: Eh, bueno, son unas elecciones eh, muy cerradas, ¿no? Eh, como lo explicábamos al principio del programa, pues pasaron a segunda vuelta a dos candidatos para los que no estaban en sintonía eh, Keiko Fujimori, la hija del ex, para muchos, dictador no para mí también, eh, Alberto Fujimori eh, que de alguna forma es la propuesta, digamos desde la derecha eh, y por otro lado, Pedro Castillo de Perú Libre, que es un, eh, es un profesor de escuela, que es un líder sindical del sindicato de maestros que que encabeza un partido que es Perú Libre que realmente está, digamos, eh, fundado, dirigido por Vladimir Cerrón que es un intelectual de, de, de izquierda, de extrema izquierda entonces eh, Perú cayó en, en una elección muy particular en la que pues, han tenido que elegir entre el, el legado fujimorista ¿no? que de alguna forma eh, tiene mucho rechazo en Perú lo decía un, un politólogo que vive en Perú el partido político más grande de todo el Perú es el anti Fujimorismo mm. eh, es decir que Fujimori tiene un antivoto muy grande como lo vamos a comentar seguramente con nuestro eh, amigo que, que se conectará pronto
1: en Santa y Santa. por otro lado
5: Pedro Castillo que representa pues esa 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 La posición eh, digamos de una izquierda muy muy eh, digamos añeja no eh, decía un amigo no es, no es no es ni no es ni ni Evo ni, ni Chávez es Fidel me dice porque es una posición en la que, digamos, en lo económico se plantean como, como el marxismo, el leninismo de antes, pero en lo social son profundamente conservadores. O sea, ambos son antiaborto, anti matrimonio igualitario, etcétera, con la diferencia que en lo económico divergen bastante. Entonces, bueno, eso, eso es uno bastante ahora mismo está el legal. conteo y, y, la, y la elección está a 41.000 votos de diferencia a favor de Pedro Castillo
1: y la tendencia eh, se presume que sería ampliar esa brecha, o sea, los primeros votos que entran, como generalmente es así en todas las eh, partes del mundo, son de las áreas urbanas y después se va cerrando brecha eh, con los votos eh, que entran del, del área rural generalmente, sobre todo en Latinoamérica es así de esa forma, el día de ayer eh, había dos resultados a boca de urna uno daba ligera ventaja a Pedro Trujillo con 50,2 versus 49,8 de votos eh, efectivos y el otro da una ligera ventaja a Keiko Fujimori eh, adentro de eso es interesante digamos la descomposición del sistema eh, político partidario peruano y la re, el realineamiento sobre todo adentro de la derecha una persona eh, que de hecho digamos en sus juventudes era eh, marxista de izquierda y eh, es un converso digamos al liberalismo eh, tiene un liberalismo clásico tal vez verdad estamos hablando de Vargas Llosa no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa entrevista que le hizo eh, creo que fue el día jueves de la semana pasada a Keiko Fujimori eh, hay que recordar que si alguien era precisamente integrante de esas de esas multitudes antifujimoristas en Chile era Vargas Llosa y en esa entrevista él prácticamente lo que hace es darle su apoyo completo a Keiko Fujimori. él ya había anunciado que le parecía el menor de dos males Keiko Fujimori, pero a la hora de encuadrar el mensaje con ella en cámara, no fue así como lo acomete Vargas Llosa, sino prácticamente parecía que estaban hablando dos amigos.
5: Sí, yo, yo creo que lo que pasa es que Vargas Llosa ya, 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 ya veía el país al borde del abismo. Eh, y creo que, que, que lo que representa Pedro Castillo es... Más grande para, para él, supongo, de lo que representa el Fujimorismo, con todo el, el rencor que él tiene el Fujimorismo, primero por haber perdido la elección con Alberto Fujimori y luego por todo lo que representó ese mandato. O sea, realmente me, 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 sorprendió, mucho, me sorprendió mucho ver a, a, a Mario Vargallosa y a su hijo Álvaro Vargallosa también, que ha estado muy activo. Pues dando, como decías, un endorsement, no no como, bueno. Eh, no condicionado,
1: el, sino, para cancericida, sino ya de cáncer sino ya de beso y abrazo, ¿no? Sí, eso. Es que eso es,
4: eso es, un, eso es digamos, el, el, el cinismo también que. que Pero choca. no hace
1: precisamente. Eso te iba a decir, porque, muy, choca, ¿no? porque. Porque una cosa es
4: que venga y digas, ¿sabes qué? He combatido y he peleado contra tus ideas toda la vida y no te, no te considero, no te no te veo. Sí. O sea, es un poco lo que decíamos en otro espacio con, con otro amigo. Eh pero venir a venderse y, y, y prácticamente decir no es que tú eres la mejor opción ahora para el Perú no es, o sea eso eso no puede ser pues de verdad choca con, con esa visión eh, muy muy en, en boga de, de la necesidad de la certeza política de que alguien sea transparente y, es, y esa ausencia de transparencia solo habla mal de de ambos personajes o sea más allá de entender eh, desde sus posiciones que sí. probablemente la visión de Pedro Castillo o la posibilidad de, de de esta de esta izquierda de Pedro Castillo sea peor para, para la visión del Perú que ellos tengan o sea puedes aliarte con tu junto adversario claro es que tu otro adversario es peor o sea es sí. es esa es, 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 es parte de la, la de la política la, pero uh -huh. pero hay que ser transparente con ellas pues o sí. sea sobre todo porque Vargas Llosa primero que hay que recordar que Vargas Llosa era, era el candidato presidencial predilecto en la elección eh, que Fujimori ganó por primera vez, o sea, la sorpresa de, de Fujimori surgió alrededor de ganarle a Vargas Llosa, y fue el principal opositor de todo el gobierno de su papá después ha criticado, o sea, criticó en, en la primera elección que perdió Keiko eh, fue clave Vargas Llosa para apoyar a Algan García eh, que fue el, president, el, el presidente que, que, que le ganó, entonces Toda esta parte de venir y ahora solo como, como que sugieren, yo creo que es un tema eh, que hay que también tenerlo en cuenta de todo lo que implica a nivel latinoamericano y a nivel de figuras políticas que, que quieren, pues, no sé, pensar que la audiencia no, no logra ver eso al, fi al final.
1: Luis Enrique Pérez ya se encuentra con nosotros, es periodista de investigación y analista del medio digital peruano Convoca. Bienvenido Luis Enrique, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, mucho gusto, muchas gracias. Eh, colegas por la invitación.
1: Bienvenido aquí a Guatemala a los micrófonos de Fíjese que rápidamente si nos pudieras dar los últimos números, eh, sabemos que es un apretacanutos en, en Perú y también eh, el analista latinoamericano Daniel Sobato eh, ha pronosticado que esto se puede judicializar. ¿Nos puedes decir en este momento en qué punto se encuentra el escrutinio de votos y la perspectiva de que esto se alargue y se alargue no contando votos sino en cortes? Eh...
0: Mira, ahora eh, estamos al 94.847% de actas procesadas en la cual hace eh, menos de 2% eh, ha dado ya la vuelta el candidato Castillo en los votos ¿no? eh, ahora el candidato Castillo tiene el 50.16% eh, eh, y Keiko Fujimori tiene por 49.83% eh, en el sistema eh, peruano ¿no? El sistema electoral peruano Los votos se definen en las mesas de votación eh, Entonces es, eh, Están los, los miembros de mesa que verifican El escrutinio eh, el, el conteo de votos y también Los denominados personeros que son como Veedores de cada partido eh, Quienes eh, Observan si hay alguna irregularidad en, la, en el proceso de sufragio O si ya se ha marcado de forma eh, errada eh, el, el voto pueden objetar en este caso hay eh, un poco más de 1200 actas eh, enviadas al jurado nacional de elecciones donde en primera instancia o en segunda instancia eh, administrativa electoral eh, van a ser eh, observadas no para saber si si es una eh, si corresponde una eh, Anulación o sumarla, sumar, sumar esos votos a, a cada candidato, pero no es un gran número. En realidad, en el país hay 82.000, se 82.000 mesas. Entonces, el 2000, menos de 2.000 mesas es un número muy bajo, ¿no? que en, de, principalmente está en Lima casi la mitad de esas eh, 1.200 mm, actas observadas y las demás en regiones donde ha ganado el candidato Castillo. Entonces, seguramente eso va a llegar a instancias administrativas del jurado nacional de elecciones, pero no al Poder Judicial. ¿no? Es una, eh, y es una institución administrativa donde los abogados eh, eh, que son expertos en el derecho electoral, van a de cada partido, van a eh, intentar anular los votos de uno o de otro por quizá, observaciones eh, a, la, a las actas eh, de sufragio o al, al proceso eh, por cada mesa, pero bueno son es un número muy poco representativo eh, la tendencia, bueno ayer la encuestadora Ixos en la boca de urna le daba 0.6% más a Keiko Fujimori que a Pedro Castillo, pero horas después, tres horas después la situación cambió porque eh, en el conteo rápido de un muestreo de votos Ixos le daba 0.5 adelante a Pedro Castillo y eso cambió porque eh, explican que sumaron el voto de las áreas rurales o de ciudades intermedias alejadas de los centros de votación y también eh, algunas actas eh, de muestra de eh, las principales ciudades eh, donde viven peruanos eh, o principales países donde habitan compatriotas entonces eh, esto le da 0.5 y por ahora parece que se acomoda resultado a ese a ese número. no El antecedente más cercano es el 2016, donde eh, uno y otro candidato, eh, que fue Keiko Fujimori en ese entonces también, y Pedro Pablo Kuczynski, eh, tuvieron una diferencia de eh, 50.000 votos, mm. más o menos, era muy un margen muy, muy estrecho, de menos de un por ciento, y finalmente eh, favorable a Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, eh, estaba hablando de, de fraude, eh, cantando cuestiones fraudulentas en el proceso, pero realmente no se ha dado así, ha habido algunas eh, escaramuzas por ahí, pero nada extraordinario y lo que eh, ambas tiendas políticas hicieron fue llamar a la calma a su gente llamar a la calma a sus electores y pedirle a sus personeros ¿no? que luchen los votos en mesa ¿No? que eso es lo que lo que se hace en el sistema peruano se define de esa forma y lo que vamos a hacer testigos es de quizá uno o dos días de conteos aún eh, el voto extranjero, la gente de Fuerza Popular, del sector fujimorista está eh, esperanzada en el voto en el exterior, donde sí hay una eh, amplia eh, un amplio respaldo a Keiko o Fujimori de dos tercios a uno, de 70-30 más o menos, eh, 70% a 30%, pero no es un número muy significativo. Si bien hay como un millón de peruanos en el exterior, no todos esos peruanos votan. El nivel de ausentismo en el en clásico de los peruanos en el exterior borda el 80%. Entonces, eso lo vota el 20%. Y ahora, quizá ese número se ha ampliado, no. pero eh, no, se, no significaría realmente un gran número de electores. Y eh, además, hay muchos peruanos también de forma indocumentada o que no se ha registrado en eh, ante el consulado para ejercer su derecho al voto. Entonces, aquí eh, vamos a una cuestión muy ajustada, donde hay aún eh, mucho pan por rebanar, pero eh, hay una tendencia que se parece estar dando y el resultado va a ser muy ajustado. Eh, ayer, la candidata, eh, bueno, ambos candidatos, Castillo y Tico Fujimori, recibieron. Eh, Castillo en Cajamarca, al norte del país, cerca de la frontera con con Ecuador, eh, recibió su eh, el boca de urna que le daba, eh, le, lo ponía como perdedor, no por el margen de 0.6 por ciento, mientras que Keiko Fujimori subió un video a sus redes sociales celebrando con su familia que estaba ganando, pero luego horas después Tuvimos la oportunidad de estar en el local de Fuerza Popular, en, en, en Lima, donde recibió las, eh, los resultados, y pensábamos que Keiko Fujimori iba a salir a dar eh, un discurso un poco más optimista, pero media hora antes, a las 9 y 30 de la noche, media hora antes de la emisión del conteo rápido, la candidata salió llamando a la calma, y, y señalando que esperará los resultados oficiales del Organismo Nacional de Procesos Electorales, OMP eh, que se encargó de hacer el proceso electoral aquí tenemos dos organismos electorales uno es la, eh, la, la OMPE, que se encarga de hacer el proceso y otro es el Jurado Nacional de Elecciones que es como un, eh, una instancia administrativa eh, que se encarga de la inscripción de los candidatos y de la eh, observación de, y seguimiento de ellos de las, de, los, de, las, de las elecciones pero eh, no es el órgano ejecutor de la del proceso del día de la elección ¿No? entonces eh, aquí eh, eh, OMPE eh, ya está al 94.8% donde el candidato eh, Castillo se mantiene arriba la diferencia es de 55.638 votos es muy poco muy poco eh, y eh, parece darse el mismo escenario en 2016, 2016, ¿no? donde los 50.000 votos están ahí, no y parece que eso podría eh, mantenerse, quise incrementarse un poco pero tendríamos un escenario de puntos porcentuales no o sea, no wow un gran, una gran cantidad de, cantidad de votos y en el país que está bastante fragmentado ¿no? está dividido en dos prácticamente eh, hubo también una campaña que ha sido muy criticada eh, al interior de, de nuestro país también ya algunos observadores extranjeros han señalado que hubo una un desequilibrio una falta de igualdad de las condiciones durante la campaña favorables más a la candidata Fujimori eh, y eso sí se ha visto no ha habido eh, mucha mucha eh, desigualdad en, en la campaña mucha desigualdad también en medios de comunicación eh, que eh, grandes medios de comunicación que han eh, prácticamente en, en algunos casos incluso dando pronunciamientos contra el comunismo, contra el terrorismo y de, con esos apelativos se señalaba al candidato Castillo. No, incluso pronunciamientos públicos, este, minutos en televisión, incluso los programas de espectáculos entrevistando a la familia de Keiko Fujimori, no saltándose un poco la, la ley electoral prohíbe, ¿no?, la ley electoral peruana, prohíbe la inversión privada para publicidad eh, televisiva y, y radial, ¿no?, porque eh, ahora se está dando una eh, banda, digamos, una, un tiempo definido para los candidatos para que y dinero definido por el Estado para que los candidatos puedan invertirlo en los medios de comunicación que deseen. ¿no? Y para, es una publicidad estatal, le, le, se sí. denomina aquí, ¿no? que es una, un financiamiento público, sí. pero eh, eso no incluye minutos de entrevistas en medio de comunicación. Entonces ha habido bastante desigualdad en ese sentido. Eh, también eh, se ha, ha habido mucho, mucho, es mucho calificativo a candidatos, eh, entre candidatos, ¿no? eh, sí. a Castillo diciéndole terrorista, comunista... Eh, a Peiko Fujimori recordándole su vinculación con actos eh, de corrupción, el juicio que ahora va a iniciar, hecho
1: sea de paso. Eh, ella está pendiente ahí de la justicia tras eso ¿verdad? sí, la acusación justamente el día comentamos, jueves como entramos tarde contigo, eh, pues, necesito ir a una pausa comercial y se va a sumar vale. eh, con nosotros en el próximo segmento el internacionalista Roberto Wagner, amigo de la casa y también Goyo Saavedra tiene preguntas para ti hagamos una pausa Perfecto. y volvemos con Luis Enrique Pérez de Convoca y con Roberto Wagner volvemos, y sí, casa llena, tenemos eh, por la vía del Zoom a um, nuestro colega Edgar, tenemos a Luis Enrique Pérez del medio digital Convoca y también le doy la bienvenida a Roberto Wagner, ¿cómo está Roberto? ¿Roberto? Bueno, eh, estábamos hablando con Luis Enrique Pérez y voy a saber, aquí en cabina tiene una pregunta para, eh, para Luis Enrique
4: Sí, se hablaba el tema del voto del extranjero que está pendiente o sea el, entiendo que el, 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 en una publicación el OMPE aclaró que hay menos de 150 mil eh, personas registradas para, para haber emitido su voto en el extranjero, aunque entiendo que eh, en el padrón habría un poquito más, o sea, de hecho, tres, cuatro veces más. Eh, ¿Cuál es la expectativa, digamos, de los votos pendientes a registrar de, de, desde el extranjero, eh, Luis Enrique?
0: Um... En la tienda de, de Fuerzas Populares eh, están confiando en que ese voto sea masivo para ellos. Lo que se ha visto hasta ahora con los votos que se han contado de América Latina y de Europa eh, y de parte de, de Asia y Oceanía es que está un 70-30. Un 70%, -30, ¿no? 70 a favor de la candidata Fujimori y 30% a favor del candidato Castillo. Aún faltan sumar también los votos de, eh, norte de Estados Unidos, para ser precisos. ¿No? donde hay es un gran gran número de, de peruanos ¿no? ¿en qué país no tiene sé, Estados Unidos bueno, Guatemala en México, siempre Estados Unidos va a ser el que tenga más voto en el exterior y, eh, pero la tendencia parece que también podría ser la misma de 70-30 porque ahí los votos no son solamente para el candidato a Fujimori, se van a dividir no y ahí eh, tú señalas, me, me estaba diciendo que habían 120.000 mil. Sí pueden haber esa, ese número, pero, pero igual se van a dividir. Uh -huh. No y aparte hay que contarle el ausentismo, no el ausentismo que es en el voto extranjero es muy grande, ¿no? porque muchos no viven cerca de las ciudades donde se, eh, se ubica el centro de votación, entonces eh, no van ento y, y no votan, ¿no? entonces es, eh, yo creo que que eso podría beneficiar en efecto a Keiko Fujimori pero en las lugares, en las regiones del sur del Perú eh, en regiones como Cusco, Ayacucho eh, Huancabelica eh, por hablarte de tres regiones aún la, el conteo estaba hasta la mañana de hoy entre el 70 y 80% y quedaba más o menos 20% de votos a, a, a registrar entonces eso, eso es va, hay un voto a del área rural de la, de la región andina del sur del Perú y otro voto del extranjero entonces esa, esa región del sur del Perú masivamente ha votado también por Castillo ha votado entre 70 y 80% a favor de, del candidato de Castillo y eh, seguramente ahí va a sopesar, pero votos más, votos menos eh, hay una eh, tendencia que quizás se puede confirmar o quizá no no, quizás se puede modificar y ahí eh, seguramente se va a disputar eh, voto a voto esta elección.
1: Roberto, ¿ya estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Bienvenido, Roberto. Eh, ahí estamos terminando la conversación con eh, Luis Enrique Pérez. Para aprovecharlo, no sé si tienes algún comentario. Eh, acerca de las elecciones peruanas eh, o alguna pregunta para Luis Enrique que está cubriéndolas en este momento en la recta final del, del eh, No, no, lo que he escuchado pues de momento todo bien,
2: yo creo que es un, pues, eh, sobre, son polémicos estos empates, ¿no? Cuando se van eh, las, la, las elecciones tan cerradas y eso a veces permite o complica los temas de legitimidad del gobierno, porque eh, tenés por un lado toda la gente que apoya y dos candidatos tan diferentes, ¿no? Por un lado toda la gente que apoya a Castillo, pero después vas a tener una oposición bastante férrea, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy interesante independientemente de quién gane, yo creo que Castillo lleva la delantera, pero también cómo va a ser ese trato con las fuerzas opositoras.
1: Precisamente lo que quería preguntarle a Luis Enrique es cómo eh, mira las perspectivas de gobernabilidad en el caso de que gane cualquiera de, de los dos, eh, más allá de la de los votos, que eso digamos es un ejercicio eh, electoral ciudadano, pero también hay factores de gobernabilidad, hay sectores más poderosos, hay asimetrías de poder, cómo mira las perspectivas de gobernabilidad tanto si gana Castillo como si gana Fujimori
0: podríamos verlo también a partir del equilibrio de, de poderes en, en el estado entonces aquí eh, en la primera vuelta se eligió al el parlamento el parlamento electo que va a juramentar en julio de próximo eh, es digamos de una mayoría eh, del sector de la derecha política, pero no tiene la mayoría, la mayoría absoluta necesaria para aprobar todo, entonces va, va a haber eh, luego el otro sector, es del Perú Libre, es de Juntos por el Perú, que son, digamos, la, la izquierda política, y también otro sector del Partido Morado, que es un centro liberal, es más dedicado también al sector progresista, eh, y el resto ya es eh, la derecha. Entonces aquí va a haber eh, seguramente unas negociaciones ¿no? entre el, eh, las fuerzas parlamentarias y eh, en el caso que gane Keiko Fujimori va a tener una tendría una sintonía con ese parlamento de derecha eh, y eh, ahí está el Fujimorismo también que es la eh, segunda bancada digamos en número luego de la bancada de Perú Libre que es la del candidato Castillo claro y ahora el candidato Castillo eh, de asumir el ejecutivo asume el ejecutivo tendría que encontrar muchos puentes con este congreso eh, fragmentado no un congreso eh, eh, seguramente podría complicar las cosas y ha dicho sea paso en este en eh, justo a la semana pasada previa a la elección, el Congreso peruano aprobó una cuarta legislatura que es algo que nunca ha pasado ¿no? Eh, porque las legislaturas ordinarias son dos eh, por año y lo que han hecho es ajustar una tercera, que sí se lo permite el reglamento, pero luego ajustar una cuarta más una cuarta legislatura para aprobar reformas constitucionales que tienen que ser aprobadas en dos legislaturas distintas. Entonces es, un, es muy complicado y ahora actualmente es la derecha política la que maneja el Parlamento. Es, eh, y eso seguramente vamos a ver estas semanas, y también el resultado de la elección va a influir mucho en que eh, el actual Congreso, que está de salida, pueda hacer algunos cambios que puedan... Eh, digamos, preparar el camino hacia el presidente o presidenta, eventual presidenta pueda ingresar a, eh, a Palacio de Gobierno a partir del 28 de julio de este año.
1: Muchas gracias Luis Enrique, eh, fue un gusto tenerte aquí y bueno, vamos a seguir la pista para ver cómo termina la elección, el balotaje aquí en, en Perú. Un abrazo hasta Lima. Muchas gracias. Vamos a seguir con, eh, con Roberto Wagner analizando precisamente lo que viene con una mirada regional. Roberto, eh, ¿cómo miras que esto encaja, digamos, dentro del, del rompecabezas eh, de las tendencias a nivel latinoamericano? Eh, si uno mira eh, las recientes elecciones en ese país y lo que viene, por ejemplo, tenemos que poner los ojos en Colombia, tenemos que poner obviamente los ojos en Nicaragua, aunque ahí obviamente va a ser anticlimático el resultado. Eh, ¿Qué te deja, digamos, de lectura eh, la jornada peruana? bueno eh, eh, nuevamente
2: una región muy fragmentada eh, eh, seguimos nosotros no me parece que no salemos no salimos de, de los temas de las modas no y cuando digo modas es que nos, nos vamos entre las eh, la, las posiciones ideológicas digamos pasamos de un lado a otro y los temas importantes digamos que se han dado en los últimos años en nuestros países como eh, el tema de la corrupción que yo creo que explica muchísimo lo que está pasando en, en Perú no el que tengamos eh, dos candidatos como Castillo y como Keiko Fujimori eh, es una cuestión que digamos seguimos sin eh, si, eh, si es una cuenta pendiente pero lo más importante siempre yo creo que de, desde los diferentes espectros que lo podamos ver, desde los diferentes espectros ideológicos es siempre el tema de la pobreza, ¿no? el tema de la desigualdad y la pobreza extrema en la región es un caldo de cultivo siempre para el populismo, un populismo que te termina de defraudar eh, tanto de derecha como de izquierda. Entonces yo creo que eso es lo que digamos eh, al final del día vemos, seguimos viendo muchas cuestiones clásicas de la historia de, de América Latina entre Hacer estos giros tan violentos, pasar de gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda, eh, eh, muy poca, muy, muy poco trabajo de fortalecer instituciones, eh, muy poca in, eh, eh, estabilidad política y después lo que de cierta forma, lo triste que en cierta forma genera algún tipo de estabilidad son los autoritarismos, ¿no? Eh, y entonces eh, yo creo que lamentablemente seguimos en una situación muy complicada en este sentido y eh, yo eh, va a ser muy interesante si gana Pedro Castillo las elecciones en Perú precisamente con lo que decía eh, Luis Enrique en cuanto a, a, a los puentes que va a tener que construir eh, qué tan que, y, y también el, el, el gobierno que va a conformar porque dentro de su populismo también ha sido un, un tipo digamos a veces bastante pragmático Alejándose conforme han avanzado las elecciones de algunos puntos más radicales de sus posturas, pero eh, recordemos que al final del día, digamos, va a ser interesante también qué gobierno y eh, cómo va a ser su gobierno si es que logra ganar las elecciones. El caso de Colombia, que lo hablamos ya en una ocasión acá, es un caso delicado en el que se le está. Eh, nuevamente eh, si, si, si las manifestaciones logran aplacarse pero hasta qué punto va a capitalizar eh, la izquierda eso eh, en una Colombia que tradicionalmente se ha movido entre, entre el centro derecha y la derecha eh, más extrema no entonces va a ser interesante ver si de repente tenemos ahora un giro a la izquierda en aquel país, lo cual sería eh, nuevamente una cuestión eh, delicada tomando en cuenta que la de, estamos hablando digamos de nuevamente izquierdas que siguen eh, disparándose al pie con estas nociones de socialismo del siglo XXI ¿no? eh, Nicaragua que es un desastre y, 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 y la verdad es que ha sido un desastre desde el 2010 es el el, el clarísimo ejemplo de como eh, una, eh, eh, digamos, una trinca infernal que se hace, digamos, entre lo que fue en su momento Arnoldo Alemán con Daniel Ortega, pues ha puesto, digamos, a, a lo que es, de, de, sin duda, eh, yo diría que junto con Nicolás Maduro, eh, los presidentes más eh, corruptos y mediocres que hay en la, en la región, ¿no?, eh, eh, y, y, y luego eh, pues este, tenemos todo el caso también eh, del de, de, resto de Centroamérica eh, Honduras que va a tener elecciones que también están en una situación muy delicada entre mantener un estatus quo parecido a lo que han tenido con Juan Orlando Hernández eh, con la posibilidad de un Yanni Rosenthal eh, eh, como candidato presidencial eh, como futuro, candidato presidencial, pero también la izquierda, eh, todo el, 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 el celaísmo, ¿no? que, que, que en un momento dado pues fue el gran protagonista del golpe de Estado del 2009. Eh, o sea, eh, no, no, no sé, cuando uno empieza a analizar Centroamérica, después no se sorprende que por qué Kamala Harris vino a visitarnos a, a México.
1: La gran oportunidad en Centroamérica es Guatemala. Te quiero detener eh, ahí. Yo creo que nuevamente... Ir, Roberto, necesitamos estamos, una puerta. Y, y volvemos precisamente porque creo que vale mucho la pena hacer un Zoom en Centroamérica en esta tangente de, de tu análisis. Entonces hagamos el último eh, la última pausa comercial del programa del día de hoy y volvemos precisamente con Roberto Wagner. Vamos a hablar en el marco de la visita de Cámara, el análisis que ya nos hizo de, de Sudamérica y ver un poco el panorama político y cómo está interconectado en Centroamérica. Pausa, eh, del último la última pausa del día de hoy y volvemos a Fíjese que... Bueno, y volvemos y ahí sí, por razones estructurales del programa tuve que hacer una pausa en un momento muy sabroso de lo que estaba empezando a entrarle Roberto Wagner. Roberto, por favor, hacenos el zoom precisamente a Centroamérica. Que no
4: te hemos quitado la inspiración.
1: Gracias. Eh, no, eh, nuevamente yo creo que eh, eh, se, el
2: Centroamérica es un reto, o sea, sumamente complicado. Uno geopolíticamente, no, no, es una región que no hace sentido alguno. Eh, eh, somos, digamos, prácticamente si, si metemos la, también la relación que tenemos con algunos países caribeños, pero seis países eh, que, 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 no, que nadie, se, desde fuera no se entienden cómo funcionan eh, por separado cada país. Y que tienen sus propias subregiones, ¿no? O sea, la relación, o sea, Pan Panamá, que está más o menos flotando por ahí con todo el tema del, del canal, eh, eh, después la relación tan complicada entre Costa Rica y Nicaragua, y luego el Triángulo Norte, que es una subregión dentro de la región centroamericana, eh, pero, no, pero, o sea, eh, es, es, digamos... Eh, para un analista internacional, pero viendo de, o sea, de una visión macro en la región, no, no tiene sentido cómo somos eh, pequeños paisitos tan parecidos con la misma historia, con una misma cultura, un mismo idioma, pero que funcionamos diametralmente opuesto el uno del otro. Eh, es un reto muy grande lo que viene a, a, a la tarea que tiene Estados Unidos en cuanto a lo que son los temas de... Eh, la migración, la lucha contra la corrupción y el más importante, diría yo, digamos porque tiene ese elemento estructural también, eh, el de mejorar las condiciones tanto económicas del país pero a través de una, de, de una buena gobernabilidad. Entonces, de, 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 viéndolo desde ese punto de vista, y si hacemos un repaso muy general, como decía nuevamente, eh, la situación en Honduras es sumamente delicada, la región norte de Honduras, departamentos eh, como Cortés, por ejemplo, eh, tienen cifras de violencia que en su momento eran parecidas a las de eh, países en guerra, como Irak, como Siria. Eh, lo mismo sucede en, en El Salvador cuando se pensaba que la cuestión no podía ser tan grave como en Honduras, El Salvador empieza a tener cifras bastante fuertes en ese sentido y, 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 y parece nuevamente que digamos la respuesta muchas veces o quienes aprovechan el divorcio con los partidos eh, políticos tradicionales suelen ser personajes como un Nayib Bukele que aparece y que digamos se está entronizando en El Salvador eh, y que eso genera, digamos, ha generado anticuerpos con Estados Unidos. Eh, ahora, la cuestión importante aquí es con la visita que tiene Kamala Harris en Guatemala, eh, después de algunos temas que se hablaron, eh, sí si me sigue preocupando, eh, digamos, en el tema de la migración, hasta qué punto vamos a hacer en el corto plazo, en el plazo inmediato, un filtro, para es un filtro que empieza aquí en Guatemala y que después sube un poco a México para los migrantes, el resto de migrantes centroamericanos el tema de lo que se discute sobre un centro de retornados en el occidente del país eh, lo decía un, un amigo eh, esta mañana me lo mencionaba, huele mucho a tercer país seguro 2.0 entonces estas cuestiones Creo yo que también pueden ser delicadas, digamos, eh, en cuanto a, a cómo es que se busca desincentivar la migración. Eh, yo creo que algo positivo, que sí se habló, fue la creación de una fuerza de tarea que va a, a colaborar en desmantelar o en perseguir los grupos que se dedican al tráfico de personas. Creo que eso es fundamental, eso es muy importante. Y después está el tema, que es un tema que siempre, eh, que nuevamente es delicado, el tema de la lucha contra la corrupción, cómo es que los Estados Unidos va a seguir manteniendo eso, pero hasta qué punto puede manejarlo de tal forma que no que no busque alienar a sus socios en Centroamérica, como el caso que lo que ha pasado en El Salvador, y que podría pasar, por ejemplo, en, en Honduras o podría pasar en Nicaragua, y lo más delicado es que pase en Guatemala, y también como eso ciertos, digamos, ya nuevamente regresando esquemas geopolíticos, como eso lo pueden aprovechar otros adversarios, digamos, lo, lo que está pasando eh, o lo que es, lo que está pretendiendo hacer eh, Nayib Bukele en El Salvador con China que es una jugada muy arriesgada pero pero nuevamente son cuestiones en las que hasta qué punto eh, eh, vamos a cooperar con Estados Unidos, pero al mismo tiempo de que hay que, eh, de que tanto a nosotros como como sociedad nos interesa que se limpie la casa, pero también ahora a los Estados Unidos también les interesa mucho que se limpie la casa. Entonces eh, eh, es una cuestión, es una, es, un, es una paradoja. Tengo que cooperar con alguien que al mismo tiempo eh, eh, giran sospechas de que no es, digamos, o de que es de que, eh, un gobierno de en donde hay personajes corruptos o, o personajes, digámoslo así, no del todo transparentes, ¿no? Entonces eso es una paradoja para Estados Unidos, ¿cómo es que se va a manejar ese tema?
1: Sí, totalmente. Y me gustaría que de último hiciéramos eh, la, un comentario sobre las elecciones de mitad de término presidencial en México. Eh, esas eh, son un retroceso, digamos, para Morena, en la, pero mantiene, digamos, la mayoría, aunque no tiene la mayoría calificada en las cámaras bajas, y en la Cámara Baja, perdón, y también hay un ligero avance en gobernaturas, pero un retroceso en, en el Distrito Federal. Eh, ¿Cómo va en ese sentido la, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo, cómo la miras? Yo
2: creo que no, no ha sido, o sea, no, no, no fue lo que en su momento dado muchos pensaron también cuando se habla, digamos, de, de digamos esas, esas posturas que en un momento dado muy, muy, muy radicales de izquierda que presentó históricamente Andrés Manuel López Obrador. Ahora el gran problema es que, eh, nuevamente, y eso es el problema que tienen los políticos con las expectativas que generan. O sea, su cuarta transformación ha llegado, ¿no? O sea, todos la seguimos esperando. Eh, México sigue sin resolver, digamos, problemas, que, que es algo un caso parecido al, al de Guatemala, eh, los problemas de gobernabilidad y presencia del Estado en buena parte del país. O sea, es, es fue vergonzoso cuando cuando Andrés Manuel López Obrador dice: Miren, eh, si, si van a migrar no ven por Tamaulipas, ¿no? Que, que, que es peligroso ahí. O sea, es que, que, el, que el presidente reconozca que no tienen control sobre, sobre estas regiones, pues son cuestiones en las que se debería estar trabajando. Digamos, ese y, es problema
1: en México, sí. ¿verdad? El control territorial realmente no, no es tal. O sea, es un poco lo que sucede en Guatemala. Puedes hacer una fuerza de tarea, pueden llegar a sofocar algo, pero realmente todo el tiempo tener institucionalmente la presencia del Estado de una forma legítima es, es un problema de gobernanza en México, ¿no?
2: Sin, sin duda alguna, sin duda alguna. No no, no tiene, tiene que existir la presencia del Estado. No solo significa, digamos, que, que, que exista el que Estado existe? en términos de lo que es de, de, de la provisión de seguridad básica, sí. sino que también acceso a servicios, ¿no? O sea, son estas cuestiones, son, son, son fundamentales porque eh, al final del día estás compitiendo con otras fuerzas, en este caso ilegales, eh, que, que si, si, si a mí no me atiende yo tengo problemas, tengo dilemas y si no hay quien quien me atienda eh, pues yo puedo, voy a ir también con quien ejerza el poder sea legal o ilegal entonces cuando el Estado no, no está cumpliendo con eso entonces es cuando empiezan en, 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 hay territorios donde se va generando o sea se automáticamente deja de ser legítimo el Estado también entonces es una cuestión delicada pero eh, insisto, yo creo que ese es el otro tema que van a ir a hablar eh, 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 va a hablar Estados Unidos con, con México y vamos a ver qué tan pragmático resulta Andrés Manuel López Obrador, como sí lo hizo en su momento dado con Donald Trump eh, eh, va, va a ser interesante ver cómo va a ser esa reunión con Kamala Harris y tal vez un tema que sí yo creo que queda todavía pendiente y que es lo que me parece me preocupa un poco es eh, el tema, al final del día bueno, eh, se agradece la donación de 500 mil vacunas yo creo que fueron pocas. Yo, la verdad, creo que eh, Estados Unidos pudo haber sido más ambicioso eh, y bueno, nosotros también hubiéramos pedido, digamos, más. Pero el tema de la, de la recuperación económica, ¿no? O sea, yo creo que ese es un tema eh, que también eh, me parece, a mí no sé hasta qué punto el gobierno demócrata no le está poniendo la atención que debería de tener. Eh, esto lo, lo digo en, en, en cuestiones tomando en cuenta el marco del CAFTA, eh, tomando en cuenta, digamos, la situación, digamos, lo que ha afectado la pandemia. Entonces, yo creo que este también es un tema que, que digamos, por ahí va a estar, eh, va a estar pendiente. Pero eh, sí, va a ser muy interesante ver al final del día en lo que es esta nueva, llamemos llamémosle, cruzada contra la corrupción que ya ha declarado Joe Biden, ¿no?, con un tema de seguridad nacional, ¿cómo es que se piensa manejar y hasta qué punto? Si, si realmente digamos eh, eh, lo de que sea mundial va a ser más una cuestión de agenda política o, o para justificar digamos eh, acciones en países como los nuestros, o si realmente va a, a, a señalar algunos de los socios eh, históricos de los Estados Unidos en, 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 en Medio Oriente, por ejemplo. Eh, eso sería muy interesante ver si, 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 si logra eh, hacer algo así. Pero de momento, o bueno, también en el caso de México va a ser interesante cómo se maneja ese tema. Pero de momento yo creo que eh, sí, eh, lo que es eh, lo que para Cana hace unos varios años llamó el cordón umbilical de las Américas, que es Centroamérica y el sur de México, eh, pues sigue siendo una región en donde yo creo que, que, que hay todavía muchos temas pendientes. Creo que también el hecho de que eh, Andrés Manuel López Obrador sea tabasqueño, también creo que ha dejado, digamos, todavía estamos pendientes con algunas cuestiones de las que se hablaron, eh, los temas de infraestructura, lo que fue el famoso Tren Maya, que, que en su momento dado se discutió eh, yo creo que estos temas son fundamentales, y pero pareciera que pero se quedan más en promesas de campaña, y en cuestiones que en, 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 en wishful thinking, ¿no? o sea en deseos que tenemos pero nunca se concretan y esto es lamentable porque son cuestiones también fundamentales que en su momento también eh, desincentivan no tanto desincentivan la migración irregular sino que o sea, generan trabajo y generan mejores condiciones de vida para, para, para nuestras poblaciones
1: Roberto, te agradecemos muchísimo ahí. Con eso ya un zoom y a las elecciones uh, de este fin de semana en México, Perú y el obligado repaso a la región centroamericana, eh, precisamente con esa visión un poco más estratégica regional, no nada más la. ...política local... Eh, ...y ese fue el programa del día de hoy... ...yo le agradezco como siempre a mis colegas... ...a um, Edgar Ortiz y a Goyo Saavedra... ...y pues uh, con Roberto... ...seguramente lo estaremos consultando próximamente... ...los invitamos siempre a mantener la sintonía... ...de Radio Infinita... ...y eh, también a escuchar el día de mañana... ...fíjese que con nuestros colegas... Eh, ...que estarán el martes... ...creo que viene Daniel, Mercedes y Ale... ...y siempre de 2 a 12... Eh, ...perdón, de 12 a 2... Eh, ...PM...